0: Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin. Minun nimeni on Aleksi Pahkala ja toimin tämän podcast-sarjan juontajana ja toimittajana. Arjen Sankarit on tuottama podcast, joka haluaa nostaa digitaalisen suunnittelun alalta mielenkiintoisia ajattelijoita ja tekijöitä, jotka eivät ehkä niin usein pääse ääneen. Jokainen podcast käsittelee laveasti omaa aihettaan. Yhteisenä teemana on, että jokainen vieras esittelee kuulijoille myös oman sankarinsa ja kertoo siitä. Podcastissa pyritään nostamaan esille aiheita ja valintoja, joita digitaalisen palveluiden käyttäjät eivät välttämättä tule edes ajatelleeksi, ja jotka kuitenkin vaikuttavat arkeemme yllättävän paljon, ja joista ehkä pitäisi puhua enemmänkin. Arjen sankarit podcastin ensimmäisen jakson aiheena on suunnittelun etiikka, ja vieraksemme saapuu solitan suunnitteluyksikkö palmussa työskentelevä palvelumuotoilija ja pelisuunnittelija Lauri Lukka, joka palvelumuotoilijan ammatin ohella on myös psykologi. Kysymme Laurilta muun muassa, onko alustatalous nykyajan orjuutta, pitäisikö suunnittelua jollain tavalla reguloida ja onko jotain, mitä hän ei suostuisi tekemään eettisistä syistä. Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin, Lauri Lukka. Kiitos paljon, ilo olla täällä. Tota, kun puhutaan etiikasta digitaalisessa palveluissa, kerro lyhyesti, mitä tämä suuri, iso aihepiiri pitää sisällään.
1: No... Jos mietitään, mikä on suunnittelun lähtökohta, niin suunnittelun lähtökohtahan on tehdä asiakkaille, käyttäjille jotain, joka tuottaa heille jotain arvokasta. Edistää heidän tavoitteitaan, edistää heidän elämäänsä jollain tavalla. Tekee siitä jollain tavalla parempaa. Niin suunnittelulla on siinä mielessä aina joku käyttäjä mielessä. Ja suunnittelun näkökulmasta etiikka tarkoittaakin ikään kuin mun mielestä palvelemista sen käyttäjän palvelemista, mutta tietenkin jos me katsotaan ainoastaan sen käyttäjän etua ja se, että kenelle ja minkälaista arvoa me tuotetaan, niin me ei katsota sitä eettistä kysymystä ehkä vielä riittävän laajasti. Et Etiikka suunnittelussa tarkoittaa myös mun mielestä sitä, että me katsotaan esimerkiksi sitä, minkälaisia arvoja pidemmällä tähtäimellä tämä suunnittelutyö edistää, esimerkiksi yhteiskunnallisessa tai tai vaikka ympäristön näkökulmasta.
0: Tämä tämä on erittäin laaja aihe, ja ennen kuin mennään siihen siihen sisälle enemmänkin, ja perehdytään perehdytään paljon paljon syvällisemmin, niin perehdytään hieman sinuun, Lauri, nimittäin Mennään pari askelta taaksepäin. Kerro jo, missä olet töissä. Solitan, solitan palmussa ja, ja että sulla on tausta, kerro, kerro vähän omien sanojen itsestäsi, millainen kaveri olet ja miten olet alalle päätynyt ja mitä kaikkea olet työurallasi tehnyt ja teet tällä hetkellä.
1: Monenlaisia asioita on tullut tästä tehtyä vuosien varressa ja on ollut kyllä tosi hieno matka. Ja oikeastaan ehkä kaikkein kiinnostavin piirre on se, että hienommaksi jotenkin niin kuin, kokonaisvaltaisemmaksi se, se on niin koko ajan tulossa, ja minusta tuntuu, että koko ajan löytyy vielä enemmän sellaisia asioita, mitkä on lähempänä sitä, mikä on, on omaa, omaa sydäntä. Ja on kyllä tullut vuosien varrella opiskeltua ja, ja opittua aika paljon, ja tämä oikeastaan matka lähti siitä ajatuksesta, että minun mielestä jotenkin psykologia ja ihmisten ymmärtäminen oli tieteenä tosi kiehtova, ja, ja siellä oli sellaisia jotakin ajatuksia ja näkökulmia ihmisiä, joita mun mielestä muut esimerkiksi oppiaineet ei tarjonnut, joten se oli oli jotenkin selkeä selkeä suunta mulle, että että haluan mennä mennä opiskelemaan psykologiaa ja halusin erityisesti tehdä ihmisten parissa työtä, auttaa ihmisiä ymmärtää jotenkin heitä, jotenkin löytää, auttaa, enemmänkin ehkä heitä löytämään jotakin uutta itsestään. Ja ja tähän puoleen Puoleen sitten syvennyin äh, äh, niin kuin tavallaan uran ensi ensivaiheilla, että olen on, on toiminut psykologina muun muassa koulussa sitten äh, psykiatrian puolella ja siellä on, siellä on tullut äh, oikeastaan äh, todella, todella paljon kiinnostavia oppeja siitä, että miten ihmiset jotenkin näkee itsensä maailman ja miten, miten me kehitytään ja se, ne on ollut tosi jotenkin niin kuin Siinä, että mä jotenkin koen, että se on ollut arvokasta ja työtä monella tavalla ja musta tuntuu, että, että ehkä niin tämä on vähän jotenkin jopa ja sanoo, että, 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 että musta tuntuu, että samaan aikaan kuin kun autoin esimerkiksi mun, mun asiakkaita, niin toisaalta siinä myös samaan aikaan tuli opittua todella paljon, mutta niinhän se, niinhän se menee, kun on tavallaan muisten muiden kanssa, niin se löydät uusia puolia siihen elämään ja ja, ja tavallaan näet näet sellaisia puolia, mitä ehkä ei muuten muuten tulisi nähtyä, koska kyllähän me monenlaisissa kuplissa eletään muun muassa esimerkiksi yliopistokuplasta, mistä sitten jos menee vaikka tosissaan, vaikka tällaiselle meni itse vähän pienempään kuntaan koulupsykologiksi, niin siellä on hyvin erilaiset, erilaiset piirit. Mutta tämän ohella on, on aina ollut tosi kiehtonut siitä, että, ää, niinku, mitä teknologiaa tuo tullessa. On olen niinku, niinku pienestä asti ollut jotenkin niinku, suunnittelija. Olen tehnyt tehny monenlaisia omia, omia niinku, teoksia, omia kotisivuja, ää, kaikenlaista niinku, suunnittelutyötä, kir, kirjoitustyötä ja muuta. Ja sen ohella niinku, erityisesti pelit on ollut sellainen, mikä on niinku, vieny muun mukanaan ja se, ja tavallaan mä koen, että siinä on hyvin selkeä linkki siihen psykologiapuoleen, että pelit on myös luonteeltaan sellaisia, että sun tarvii ymmärtää jotenkin hyvin syvällisesti sitä, että minkälaista kokemusta ja minkälaista tempoa sä esimerkiksi haluat, haluat vaikka jonkinlaisiin peliin tuoda, minkälaista kokemusta se välittää. Niin, niin tota, sitten halusin perehtyä enemmän, enemmän niin tähän puoleen, löytää löytään myös jotain niin uusia suuntia, niin sitten päädyin jo Aaltoon opiskelemaan pelisuunnittelua ja tuotesuunnittelua ja muuta. Ja, ja tota, siitä itse asiassa alkoi alko matka tänne suunnittelumaailmaan, jossa nyt on ollut pari-kolme vuotta. Ja tota, nyt tällä hetkellä teen, ja teen sitten tosissaan solitalla palvelumuotoilua ja... Keskeisesti niin kun mä näen, että tässä oikeastaan ohjaa vähän, niin kun, vähän samantyyppiset ajatukset, mitkä on ohjannut tässä niin läpi, läpi työuran se, että, että tehdään työtä hyvin asiakaskeskeisesti siinä mielessä, että meidän täytyy ymmärtää, että kenelle me tehdään työtä, Min, mitä asioita se suunnittelu edistää, minkälaisia asioita halutaan tuoda, tuoda esille ja, ja myös sitten toisaalta, Toisaalta siinä on tämä liiketaloudelleen kulma, että kun me ymmärretään, että mitä ihmiset haluaa ja mikä on heille tärkeää, niin sitten pystytään, pystytään myös ö, ö, tavallaan tunnistamaan sen, mistä, m- mistä he on valmiit maksamaan. Et näin, näin se toisaalta liiketalouden maailmassa menee.
0: Joo, mielenkiintoista ja aika vakuuttavaa tarinaa. Ja, ja toi, en yhtä ihmettele, että Sangren toimari koskimaa Mikael niin, niin oli... oli tota... Heti ensimmäisenä nimensin sinut, Lauri, tähän, tähän podcastiin. Hän oli, hän oli nähnyt jonkun, jonkun sun tota, puheenvuoro, puheenvuoro jossain tilaisuudessa, ja oli, se puheenvuoro oli sanonut Miken aivonystyrät selkeästi, selkeästi rullaamaan, ja sitten kun Mikke rupesi puhumaan mulle, mulle sun, sun, sun hommesta ja mä rupesin tutkimaan, tutkimaan sun tota, blogipostauksia ja muita, niin, niin samalla lailla alkoi asia kiehtomaan. Ei se niin itsestäänselvää aina toi etiikan ja etiikan yhdistäminen vaikka palvelumuotoiluun tai digitaalisen muotoiluun mun mielestä on, kun sä ehkä annat sen ymmärtää, vaikka, vaikka aika, aika yksinkertaisesti kuulostaa, että sehän on, on tietenkin osa y- tai yhtä ja samaa osaa. Mutta tuossa tota, keväällä 2018, eli viime kesänä, teet, keväänä teit sosiaalisessa mediassa tällaisen kyselyn etiikasta, johon vastasi oliko se 52 suomalaista suunnittelijaa. Oli ux designeriä service designeriä business ja, ja product ja tuota, Siinä 95 prosenttia näistä yli 50 vastaajasta piti tietenkin etiikkaa erittäin tärkeänä henkilökohtaisesti. Mut sitten tuli prosentteja alas 60 prosenttia vastaajista eli hieman yli puolet. Oli sitä mieltä, että heillä oli hyvä ymmärrys etiikasta. Ja sitten kun tultiin vielä kolmas pykälä alaspäin, eli mentiin sinne alle puolelle, eli 46 prosenttia näistä vastaajista oli sitä, sitä mieltä, että, että työpaikka tai organisaatio, jossa he työskentelivät, niin että sillä työpaikalla organisaatiolla oli hyvä, niin kuin, oli tarpeeksi käsitystä, tai he miettivät tarpeeksi etiikkaa tässä tässä olemassa olossaan. Kerro tästä kyselystä ja millaisia johtopäätöksiä, oliko sulle yllätys?
1: No oikeastaan tämä puki numeroiden ja sitten myös niin siinä oli myös mukana avoimia kysymyksiä, mitkä avas sitä, että millä tavalla suunnittelijat näkee etiikan, niin avas, avas heidän, heidän näkökulmiaan tähän aiheeseen. Ja, ja mä itse koen tämän aiheen todella tärkeäksi ehkä osittain sen vuoksi, että... että että se on alipuhuttu. Me ei keskustella tästä aiheesta ehkä riittävästi, ja, ja se ehkä jää muiden äh, niin prioriteettilistassa, jos mietitään vaikka suunnittelut, suunnittelutyötä, niin tällaiset eettiset kysymykset ei ole ehkä niin korkeimpana. Et korkeimpana äh, minun näkökulmasta no, itse laitan, laitan äh, työssä tämän asiakkaiden ymmärryksiä heidän heidän edistämisensä, mutta sitten sit heti siinä seuraa erilaiset niin kuin liiketaloudelliset tavoitteet. Ja sitten äh, tavallaan nämä kysymykset on niin komplekseja ja, ja sit ymmärrettävästi organisaatioiden näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä, koska se liittyy heidän ydinkysymyksensä. Mutta sitten tämmöiset niin eettisen näkökulmat on sellaisia, mihin, mihin ei ehkä ole suunnittelutyössä toisaalta hirveästi tottumusta, ja tavallaan työkaluja niiden asioiden pohtimiseen. Ja, ja toisaalta ei välttämättä myöskään riittävästi aikaa. Ja mä näkisinkin, että on sellainen teema, mistä, mistä olisi hyvä keskustella, koska se on, se on mukana kaikessa suunnittelutyössä, jota me tehdään. sinulla on aina eettinen kulma. Miksi sun mielestä tästä asiasta ei puhuta tarpeeksi? Mä sanoisin, että ö, osaltaan siinä on nämä edellä mainitut tekijät, että, että siinä on tavallaan, jos mietitään suunnittelutyön arvohierarkiaa, niin, niin usein siihen kytkeytyy hyvin, hyvin syvällisesti esimerkiksi jonkinlaiset niin kuin, mm, vaikka kulttuurimuutostyö tai toisaalta liiketaloudelliset tavoitteet, joita, joita sillä halutaan esimerkiksi edistää. Niin mikäli esimerkiksi kiinnitytään... Ö, Tällaisia sanotaan esimerkiksi vaikka johonkin tunnuslukuihin liiallisessa määrin, niin, ää, niin ei ole riittävästi aikaa tarkastella sitä suunnittelutyön kokonaisvaikutusta asiakkaisiin. Mutta mä, mä sanoisin, että tavallaan hyvänä ja tärkeänä, tosissaan on on se, että tuodaan se asiakkaiden ääni
0: ää, voimakkaammin esiin. Kuten sanottiin, etiikasta puhuminen se on iso, 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 iso pallo ja, ja jos sitä pitäisi vähän pilkkoa, niin mikä, mikä tota, osa etiikasta on sellaista, mikä vaatisi, vaatisi enemmän sitä miettimistä? Että on on niin kuin itsestään selvyys, että, että tota, jollain suunnittelijalla hän saattaa olla kasvissyöjä ja hänellä saattaa olla vähän vaikea atrian lihateollisuudelle liha tehdä, tehdä uutta kotisivua ehkä, niin tää, ollaan niinku tällaisella asteella, mutta ymmärrettävästi että se ei, se ei niinku yrityksen etiikkaa välttämättä ole, mutta mis, mis menee, mis, miten me saataisiin niitä rajoja tehtyä ja kuinka paljon, miten, miten me uskallettaisiin puhua, no. mitkä ovat ne niinku sun mielestä ne isoimmat ongelmat, mistä ei osata puhua? No oikeastaan tämä aika
1: hyvä kysymys, että mikä, miten suunnittelija tunnistaa omat arvonsa, ja miten hän hän peilaa niitä suhteessa siihen asiakkaaseen, jolle hän tekee työtä. Se on yksi tärkeä pinta, jota jota pitää tarkastella. Mitkä on sellaisia asioita, joita itse haluaa edistää, ja mitkä on sellaisia tarkoituksia, joiden, joiden takana voi seisoa, koska suunnittelutyö on kuitenkin luonteeltaan sellaista, että siihen täytyy omistautua, ja ainoastaan, jos pystyt, pystyt uskomaan niihin tarkoituksiin, niin vaan silloin sä voit tehdä korkeata suunnittelutyötä, mutta toisaalta ää, tällaisissa teemoissa, jotka sulle on tärkeitä, niin, niin sun on mahdollista ottaa myös paremmin huomioon se, että minkälainen, minkälainen vaikutus sillä laajemmin on. Mutta etiikkahan oikeastaan tosi syvällisesti liittyy arvokysymyksiin ja sitten siten siihen organisaation agendaan, että, että mitä he haluaa edistää sillä, sillä työllä. Ja suunnittelijan tekijä on, suunnittelutyöhän on, liittyy sitten tärkeästi siihen organisaation omiin tavoitteisiin. Ja ehkä mä näkisin niin tärkeänä taisen, niin läpinäkyvyyden tematiikan, että, että puhutaanko avoimesti siitä, että mitä Organisaatio haluaa edistää. Et jos me otetaan niin kun, et esimerkiksi moni organisaatio, saattaisi esimerkiksi sanoa, että he ovat vaikka asiakaskeskeisiä. Mutta mitä se tarkoittaa? Mi, Voidaanko päästä niin syvemmälle siitä? Et tässä tullaan sellaisiin kysymyksiin, että et mitkä on ne sanotut arvot versus arvot, joita organisaatio todellisesti edustaa. Ja, ja tämä vaatii mun mielestä. Niin kun, arvotyötä organisaatiota, että he pystyvät olemaan tunnistamaan ne arvot, joita he haluaa maailmassa edistää, kommunikoida niistä avoimesti ja sitä kautta löytää sitten asiakkaat, jotka, jotka sitten
0: haluavat olla vuorovaikutuksessa tällaisen toimijan kanssa. Eli onko se niin, että, että jos olet töissä yrityksessä, jonka arvot on vähän... Mä et oikein itsekään tiedä, mitkä arvot ne on, niin turha sitten on suunnittelijana miettiä, miettiä että onko tämä, tai, tai että sitten sinun pitää vaan niin kuin tehdä niin kuin pomot käskevät vai onko siinä suunnittelijan mahdollisuus ottaa tätä enemmän puheeksi johdon kanssa?
1: Niin no, tämä ehkä liittyy sellaisen niin laajempaan uskomukseen, mm-hmm. joka, joka, joka mulla on ihmisistä, ja, ja mä kyllä hyvin vahkaasti uskon, että et kaikkien ihmisten olisi hyvä tehdä sellaista arvo, arvotyötä, että he pystyisivät löytämään ne asiat, mihin he, he todella uskoo ja mihin he, mihin he välittää. Ää, ja, ja tota, omistautua niille asioille. Ja ehkä niinku, mitä se olisi, hyvi, hyvä popularisoitu teos niinku, kolmannen aallon tota, arvopohjaisesta psykoterapiasta on kuin, uh, the subtle art of not giving a fuck. Joka on huikea teos siinä, että se, se kyllä popul, popularisoi hyvin tätä ajatusta, jonka keskeinen, keskeinen ajatus on siinä, että mitkä on ne asiat, ja, että jokaisen meistä on tosi tärkeä niin tunnistaa ne asiat, jotka on meille todella tärkeitä ja, ja, ja priorisoida ne, koska maailmassa on niin tuhat, tuhat asiaa, että mihin, mihin voisi periaatteessa vaikuttaa, mutta ei voida vaikuttaa kaikkeen. Niin kysymys on se, että mihin me halutaan omistaa meidän aikamme.
0: Otetaan vähän konkreettisia esimerkkejä. Tuleeko sinulle mieleen niin omasta, tai jos et uskalla omasta, omasta tota, työhistoriasta kertoa, niin muutenkin mu- muualta niin yleisesti, yleisesti projekteja, jossa, jossa tulee tällainen eettinen konflikti, eli, eli, eli tota, on joutunut nostaa kädet, kädet ilmaan, tai, mitä, mitä niin tai utopisesti, mitä itse et lähtisi tekemään, tai missä sä joudut itse punnitsemaan? Että nyt, nyt, nyt mennään niin punaiselle, että et minun etiikka ei anna periksi. No,
1: ehkä m... Mä mietin sitä itse niin tavallaan siitä lähtökohdasta, että, että meillä on esimerkiksi Solitassa hieno, hieno suunnitteluyhteisö, minkä niin yksi piirre on se, että meillä on hyvin monenlaisia projekteja käynnissä ja me työskennellään hyvin erilaisten asiakkaiden parissa. Ja Mulle itselle esimerkiksi tärkeitä tärkeitä teemoja on, on esimerkiksi opetukseen liittyvät teemat. Missä mä, mä jotenkin haluun, haluun jotenkin niin mä uskon hyvin hyvin vakaasti että opetuksen kautta ihmiset voi löytää jotenkin niin jotain, jotain parempaa itsessään ja, ja, ja tota, myös enemmän myötä vaikuttaa siihen että meidän niin yhteiskunta kasvaisi yhä paremmaksi joten opetuksen on kuin Kenttä, jos voin työskennellä sen parissa, niin tosi mielelläni teen projekteja siihen liittyen. Samoin, samoin esimerkiksi terveydenhuolto ja sosiaaliala on sellaisia, minkä niin projektien piireihin mä mielelläni hakeudun. Ää, niin, niin tavallaan, että siinä, siinä vaiheessa, kun tulee valintaa, niin tavallaan mä pyrin gravitoimaan sen, sen, sen tota noin mun Mun valinnan näihin kentille, jotta pääsen edistämään niitä asioita. Mä ajattelen se enemmänkin, mitä se olisi myönteisen kautta, että menen sinne suuntaan, joka rakentaa. Mutta sitten toisaalta, kyllä se on toisaalta niin, että on se hieno piirre, että on tällainen valinnan mahdollisuus. Et jos mä palaan tuohon kyselyyn, josta sä kysyit, niin yksi asia, mistä kysyttiin, kysyin tässä kyselyssä oli. Hetkinen, etsin, etsin tässä tämän oikean kohdan. Että, ähm, ja kysyin, että, että onko he työskennelleet sellaisten asiakkaiden äh, parissa, joissa he kokee jonkinlaista eettistä ongelmaa. Ja 13 prosenttia koki, että he ovat jossain vaiheessa työskennellyt asiakkaille, joiden, joiden niin, äh, käytäntöjen kanssa he eivät ole samaa mieltä. Jos mietitään, niin kuin, että 13 prosenttia... Äh, suunnittelijoista on työskennellyt tällaisessa niin projektissa, niin onko se paljon vai vähän, niin, niin se on vaikea sanoa yhdessä näkökulmasta. Se on, se on aika vähän, mutta sitten jostain näkökulmasta se voi olla aika, aika paljonkin,
0: koska se voi olla myös niin kuormittavaa monilla tavalla. Kyllä, oliko, oliko siellä, tuliko siellä esimerkkejä, minkä tyyppisiä projekteja nämä oli? Mm. Mä nyt saada susta irti jotain konkretiaa, mutta tämä on hienosti kierrellä.
1: Joo. Siis tietenkään he ei nimenyt firmoja, jos he olisivat jos, jos olis, olis nimenneet jotain firmoja, niitä, niitä en tietenkään voisi jakaa, äh, et, et, mutta esimerkiksi eräs, äh, eräs tota, kirjoitti avoimen että et, et hän uskoi, että se äh, kun liiketoiminta, jota siinä harrastettiin, niin oli jollain tavalla haitallista ihmisille. Se, että millä tavalla se oli haitallista, niin hän ei elaboroinut sitä, että sitä voi vaan jäädä arvioimaan, mitä se, mitä se olisi voinut olla. No
0: mä otan nyt tässä yhden tällaisen vähän tällaisen revolverihenkisen tota esimerkin sulta, kysyn, kysyn sulta suoraan, että jos esimerkiksi vaikka tupakkateollisuudelta tulisi tällainen iso rahoitus johonkin, johonkin tota kouluprojektiin, johon ne pyytää sinua suunnittelemaan, niin miten sä lähtisit tätä miettimään, Et sieltä, sieltä, Tietyllä tavalla tämä niinku joku iso tupakkafirman tota, markkinointitempaus hmm. tavalla. Hmm. Mitä tekisit? No, lähtökohtaisesti mun
1: kalenteri on sen verran täynnä. Et... Että tota, et mä sanoisin, että et, et, et tota, mulla, mulla on aika paljon parempia projekteja tässä vaiheessa niin tehtävänä, että mihin voi, voi se oma ajan käyttää. Niin Mutta mut sehän on se tilanne, mm. että et sieltä voi tulla kysymys, että okay, tässä olisi, sanotaan, meillä olisi löysää rahaa tässä 15 tonnia, mm. riittäisi jos vaikka sanotaan joku, vaikka esimerkiksi joku puheenvuoro, niin lähtisinkö, niin... niin niin tämähän on se vaikea niin dilemma, mi, mi, mihin niin kuin toisinaan voi, voi joutua. Ja itse asiassa mä sain tällaisen niin kuin e-mailin tuossa tota, joku aika sitten, koska on tosissaan niin tehnyt töitä pelien, ää, pelien parissa ja sitten myös niin kuin, ää, kirjoitan, kirjoitan ää, puoliaktiivisesti erilaisia niin kuin, niin kuin blogeja, kirjoituksia, ää, kannautta ja tämän tyyppisiä asioita, niin, niin, niin mua lähestyy eräs. Tota, kasinopelien parissa pyörivä yritys, joka, joka ehdotti, että, että okei, että ollaan huomattu, että kirjoitat, kirjoitat blogeja, että, että, että voisitko esittää tarjouksen blogikirjoituksesta ja niin kuin rivien välistä luin, että varmaan saattaisi, saattaisi olla, että heillä olisi jonkun verran siihen heittää, heittää rahaa, mutta, mutta, mutta täytyy kyllä sanoa, että toi niin kuin kasinoala on sellainen, että se ei ei ole sellainen, minkä suuntaan niin voin, kyllä, voin kyllä tehdä, tehdä itse töitä, että, että se on monella tavalla
0: hyvin ongelmallinen. No nythän se löytyi sieltä vihdoisen esimerkki, kiitos, kiitos tästä. Oletko sitä mieltä, että tämä on selkeästi, tämä on tietenkin ymmärrettävästi hankala aihe puhua, koska, koska tota rahaa pitää tehdä ja, ja tota välillä pitää, välillä Yritys kuin yritys on laittanut pään pusikkoa ja toivoo puskaa ja toivoo, että, että tuota tästä nyt. Tää on vähän siellä, mennään, mennään niin rajamailla. Niin onko sitä mieltä, Lauri, että, että alalle, tälle ja muutenkin tarvisi vähän enemmän sellaista, niin journalisteilla on, on tällainen journalistien Tuota, elini, jossa, jossa tota, journalistista etiikkaa ja muutenkin säännöstöjä mm. käydään läpi, niin pitäisikö, pitäisikö suunnittelijoiden alalla olla, digitaalisen alalla olla joku, joku tavalla, joku, joka, joku elini, joka käy läpi ja, ja tota, helpottaa vähän hommia? Joo, tämä on itse
1: asiassa niinku, tosi kiinnostava kysymys, koska mä olen oon, mä oon itse asiassa huomannut sen puutteen siinä mielessä, koska niinku, esimerkiksi psykologian työssä on tämmöinen niinku, vastaava eettinen elin, joka sitten ottaa erilaisia kannanottoja, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että tämän puute on, on jollain tavalla, no mun näkökulmasta näkyvää, koska on tullut sellaisesta kulttuurista, jossa on, on vastaava elin ja, ja mun mielestä sen vaikutus on merkittävä, koska he ottaa julkisesti kantaa ihan käytännön tapauksiin ja sitä, miten, he, miten ne pitäisi hoitaa. No Onko tällaisia vastaavia tehty, niin kyllä onhan on niin kuin monenlaisia, että on esimerkiksi monenlaisia niin vetoomuksia. Viimeksi törmänsi niin Kööpenhaminan kirjeeseen, jossa, jossa otettiin kantaa sen, sen puolesta, että, että suunnittelijat tarkastelisivat enemmän sitä asiakkaan näkökulmaa eikä ainoastaan tuijottaisi teknologiaa, vaan sitä, että mitä hyvää laajemmin sillä voidaan saada aikaa. Ja tällaiset vetoomukset on todella tärkeitä. Mutta se, että voisiko olla jonkinlainen valvova elin, niin, niin se kysymys on tietenkin, että millä auktoriteetilla mm. sitä voitaisiin tehdä. Et, et, tällä hetkellä meillä niin kun, tavallaan vastaavia toimijoita on niin kun, esimerkiksi kuluttajansuojelautakunta. Kyllä. Mutta siinä tavallaan ollaan, niin kun, miten se on reaktiivisessa. Roolissa tietenkin, että siinä vaiheessa kun ongelmia tulee, niin silloin sinne
0: otetaan yhteyttä. Um, pitäisikö, ja... niin, pitäisikö se, nyt kun puhutaan, puhutaan vain Suomesta, niin, niin tota, aja, ajaisimmeko itsemme nurkkaan vai voisiko se kääntyä, jos se olisi pelkästään suomalainen elin, se olla, kun puhutaan peleistä ja puhutaan äh, digitaalista palveluista, ne on globaaleita periaatteellisella tasolla, niin, niin tota, pitäisikö sen elimen olla kansainvälinen mieluummin kuin Suomalainen tai jos se olisi suomalainen, niin voisiko siitä tulla sitten esimerkiksi jopa meille suomalaiselle suunnittelulle kilpailuvalttiin?
1: No, no tässä tullaan tietenkin hyvin monimutkaisiin kysymyksiin <hämmä-> siihen liittyen, että miten maailman niin kuin, koko niin makrotalous toimii. Mm. <hät- hät-> Minkärikuu minkä, minkä, experti en ole, mutta, mutta se niin kuin, nä- Näkemys, mikä näyttää olevan maailmalla sille että, 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 että talous on melko vapaata ja sen talouden vapaa pitää sen, pitää sen talouden liikkeessä, mikä on sitten aika niin haastava tällaisen niin tietyn säätelyn kannalta. Mutta jos me katsotaan vähän niin kuin, ää, eettisestä näkökulmasta, niin, ää, niin kyllä mä näen, että on tavallaan aika voimakasta liikehdintää sen suhteen, että, että ihmiset haluaa yhä enemmän perusteltuja palveluita, esimerkiksi sanotaan vaikka terveydenhuollon piirissä, tai he kiinnittää enemmän huomiota siihen, että miten esimerkiksi vaatteet tuotetaan. Tai toisaalta, jos mennään ihan digitaalisiin palveluihin, niin tämä trendi, että esimerkiksi Facebookin käyttö on laskenut, mikä osaltaan johtaa siihen, johtuu siitä, että ihmiset kriittisemmin tarkastelee, miten Facebook vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja, ja, tämä on kyllä aika kiinnostava, kiinnostava asia, että, 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 että Facebook on tehnyt sen tuotteensa niin, jos sanoo hyväksi, niin se ei ehkä ihan täysin, täysin kuvaa sitä, mitä, mitä Facebook on, mutta sanotaan sellaiseksi, että, että ihmiset palaa sen pariin niin, niin kovin mielellään, että se kääntyy itseään vastaan että et et, et, sanotaan, että onko seuraavaksi niinku, äh, mahdollista tuottaa esimerkiksi sanotaan, sosiaalinen media, joka, jonka niinku, tuotteet on rajattuja eikä loputtomia. Äh, niin, mä, mä uskon, että suunnittelijoilla on niinku, hyvä mahdollisuus huomioida nämä asiat ja kääntää, kääntää tällaiset niinku, niinku,
0: Niinku, haasteet, haasteet, voitoksia oikeasti niinku tehdä jotain arvokasta. Mut, mutta kuitenkin kun puhutaan noista, nyt kun mentiin tuonne Facebookiin ja mennään, mennään vähän tuohon tota, alan, alan jätteihin tai globaaleihin jätteihin, jätteihin Google, Facebook, sitten niinku alustataloudesta, Uberit ja Airbnb ja muut, niin, niin tota, ä, Apple, Apple ja, ja kumppanit, niin Kyllä sieltä niin kuin eettisiä ongelmia löytyy aika paljon, Niitä, noita, vaikka kuinka, kuinka tuota, on, niin onko, onko mitään järkeä, että jonkun, jonkun yrityksen pitäisi olla täysin eettinen, tai jonkun palvelun on täysi eettinen, kun, kun maailmalla menestyvät jättiläiset ovat niin kuin ikään kuin eettisiä, mutta kun eivät kestä välttämättä sitä syvemmää tarkastelua, ja jos jäävät jostain kiinni, niin, niin yleensä kyllä ehkä saattavat, saattavat kuitenkin päästä vähän Trumpi niin kuin eteenpäin. Riittää, kun Mark Zuckerbergilla on, on, on mainen maailman pelastaja, niin se silti niin kuin, isossa skaalassa saattaa, saattaa niin kuin, pitää Facebookia aina, aina niin hyvisten puolella. Hmm. Niin onhan nämä,
1: nämä sellaiset vaan, et, 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 toinen, toinen puoli tässä on se, että et, 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 kyllä niin Facebook on tehnyt jotain niin mullistavaa ja jotain, mikä on muuttanut ihmisten suhdetta mui- toisiinsa. Että nyt kun ikään kuin toinen näkökulma tähän tilanteeseen on se, että me ollaan ollaan totuttu siihen, että okei, nyt me eletään sosiaalisen median aikakautta, mutta silloin kun se tuli, niin se mullisti sen, että miten ihmiset voi muodostaa yhteisöjä ja toisaalta jotenkin vapautti ihmiset toimimaan tietyllä tavalla, että tämä on myös toinen puoli. Mutta sitten se on kääntynyt siihen, että pikkuhiljaa on tuotetta hiottu sellaisen, että sieltä on tullut ilmiöitä, joita kukaan ei osannut ennustaa. Eikä sitten välttämättä yritys osannut riittävästi ottaa sitä ennakoivasti huomioon, että miten sitä tuotetta voidaan, jotkut voi käyttää sitä tahallisesti väärin tai sitten, että se aiheuttaa haittaa muille käyttäjille. Niin, niin Nämä ovat niin yhteisöllisissä palveluissa niin kuin, niin kuin valtavia haasteita suunnittelun näkökulmasta. Et jos miettii vaikka digitaalisten pelien kenttää, jossa niin kuin, to, todella niin kuin suosittuja pelejä on niin kuin tiimipohjaiset pelit, jotka ovat niin hienoja tapoja viettää aikaa ja, ja niin kuin, niin kuin haastaa itseä ja, ja muita. Mutta niin, niin varjopuoli on se, että oikein sinua voidaan kiusata siellä. Et sama ilmiö, mikä tapahtuu, sanotaan koulussa, töissä, missä tahansa, niin on mahdollista, että et, et pelaajaa kiusataan siellä, siellä tota, tota noin pelin puolella, mikä, mikä on tietenkin, tietenkin tosi, tosi surullista. Mutta nyt sen niin kun palvelun tarjoajan puolelta on sit kysymyksessä, että missä kulkee niin heidän vaikuttamisen raja siihen, miten he pystyy, pystyy sanotaan, niin kun estämään sitä, estämään huonoa käyttäytymistä tällaisessa pelissä miten he pystyvät näyttämään proaktiivisesti hyvää esimerkkiä siitä, minkälaista on niin kuin tällainen reilu pelaaminen, niin, niin nämä, niin nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Ja mä sanoisin, että tässä meidän täytyykin puhua siitä tavallaan vastuun rajoista, että ei vaikka esimerkiksi jonkunlainen vaikka moninpelin peli, monin kehittäjä, niin se on vastuus kaikesta pelaajan käyttäytymisestä ei edes kaikesta pelaajan käyttäytymisestä sen pelin sisällä, mutta jossain ne rajat siinä on, niin missä ne rajat menee, niin se, se, on, se on se, mitä jokaisen
0: tavallaan tuotekeh, tuote- ja palvelukehittäjän täytyy, täytyy ennakoivasti jo huomioida. No huonoja esimerkkejä varmaan paljon, mutta onko mitään hyviä esimerkkejä esimerkiksi pelipuolella, on, onko tällaisiin asioihin, kiusaamiseen ja muuhun, niin miten, miten, miten niihin on puututtu, ja onko joku sellainen esimerkki, jonka haluat tuoda esille?
1: No... Joo, itse asiassa, itse asiassa tulee mieleen toi, toi äh, Riot Games, joka on, joka on, joka on, joka on tota, äh, tehnyt paljon työtä yhteisönsä, yhteisönsä eteen, ja, ja tota, siellä on ollut, sanotaan se yhteisö on tunnettu sellaisena, että se on hyvin äh, niinku myrkyllinen äh, siinä mielessä, että, että sanotaan sä että uutena pelaajana sinne, sä haluat tutustua uuteen peliin, okei sä oot mutta eihän sun taidot siinä vaiheessa voi olla samalla tasolla, kun sanotaan niitä, jotka on pelannut sitä kymmeniä tunteja, saa toi tuhansia tunteja jopa. Niin Sitten se kommentti, mitä sä voit saada niinku, niiltä jo olemassa olevia pelaajilta voi olla niinku, todella negatiivista, mikä on niinku, aivan pöyristyttävää siinä, että kuka oikeassa maailmassa tekisi niin, että jos me taa, niinku, harjoittelemaan, ää, harjoittelemaan uutta asiaa, niin joku sanoo, että ei, että sä osaan niinku, yhtään mitään tämän suhteen, että et voisit lähteä pois, niin Tämä on jotain, mitä me ei oikeassa maailmassa tehtäisi, mutta internetin anonyymius yhdistettynä siihen, että, että, että sitä ei, positiivista esimerkkiä ei välttämättä riittävästi näytetty, niin johti siihen, että syntyy tällainen kulttuuri, mikä on silleen, että pelaajien välillä on hyväksyttävää toimia sillä tavalla, että sä negatiiviset negatiivista kommenttia. Nyt tästä mennään hyvin niin kuin paljon tällaisen niin kuin, niin kuin sosiaalisen äh, ympäristön ja käyttäytymisen muotoilua, että Meidän täytyy tarkastella ikään kuin... Ei sitä, sitä, kuinka se tuote voi muuttaa sitä kulttuuria. Ne teki erittäin kiinnostavaa, kiinnostavaa työtä sen parissa, että miten sä pystyt muokkaamaan kulttuuria myönteisemmäksi. Muun muassa yksi, yksi mikä jäi mulle hyvin mieleen, oli tällainen niin kuin vertais tavallaan, tuomioistuin tai niin kuin vertais, vertaisarviointi, jossa jossa tota, sanotaan, että eräs äh, käyttäjä olisi voinut vaikka niinku, käyttäytyä huonosti, niin sitten kysytään yhteisöltä, että okei, että mikä olisi asianmukainen rangaistus tälle pelaajalle. Ja tän, äh, tässähän ollaan tällaisen niinku, tavallaan co-designin yh, y, niinku, yhteisön voimannuttamisen äärellä ja normien muuttamisen äärellä. Et yhteisö joutuu oikeasti pohtimaan sitä, että onko tällainen tällainen käyttäytyminen suotavaa, ja se ei esimerkiksi tule joltain ulkopuoliselta auktoriteetilta, vaan se tulee siltä yhteisöltä itsessään, joka alkaa pikkuhiljaa muuttaa niitä normeja, muuttaa sitä käyttäytymistä. Ja kun tähän yhdistää vielä, sanotaan esimerkiksi myönteisiä esimerkkejä, joita voidaan esimerkiksi sanoa vaikka vaikka väliteksteissä, esimerkiksi otteluiden välissä, antaa esimerkkejä siitä, että et mitäpä jo, et on vaikka hyvä idea sanoa, kun sä tuut matsiin, et muille pelaajille, että et moi, et mikä meininki, että että tulee hyvä matsi. Niin, niin tota, esimerkiksi tämmöinen niinku mikromuutos käyttäytymisessä voi olla tosi iso siinä, että et joku sanoo noin. Ja kun muuten ollaan vaikka hiljaa tai sanotaan vaan, vaan niinku moikka tai jotain, niin, 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 niin tämä ma, niinku mahdollistaa niinku suurempia, suurempia muutoksia.
0: Kiehtovan kuulosta. Ja tuo toi on niin selkeästikin, vaikka se on peli, pelimaailman esimerkki, niin kyllä se on niin luulisi, että on, on jollain, jollain tavalla monistettavissa ihan muuhunkin digitaalisen maailman, kuten sanoit, niin jotenkin se anonymiteetti tekee meistä, meistä niin kuin kusipäisempiä kuin ehkä sitten normaalissa elämässä face-to-face ikinä olemmekaan. On joo, ja itse asiassa
1: tämä on kiinnostavaa sen jälkeen, kun mä tutustuin tähän esimerkkiin, niin niin on jutellut meidän, meidän tota, Palmun toisen suunnittelija Ika Lovion kanssa, joka, joka on tehnyt vähän vastaavaa työtä tuolla niin kuin nuorten parissa. Ja siellähän niin iso kysymys on, sanotaan, että niin nuori, sulla sanotaan, vaikka jonkinlaista niin antisosiaalista käyttäytymistä, sanotaan jotain varastelua, väkivaltaisuutta, niin se kysymys on, että mikä on oikeuden mukaan näin rangaistus siitä. Sanotaan, että kun oot nuori ja sanotaan, että ehkä joku 4,50 virkamiehen oloinen tulee sulle vähän niin puhumaan niin kuin, niin kuin rangaistuksista ja näin, niin, niin saako se oikeasti sut kuuntelemaan ja miettimään sitä sua omaa käyttäytymistä, mm. niin ei, koska se ei tule sun kentältä, se ei puhu sun kielellä, se ei pysty asettamaan samalle tasolle sun kanssa, vaikka hän yrittäisi, se ei, kyse ei ole siitä, ettei hän haluaisi, mutta se niin käytännössä on toisinaan niin haastavaa niin niin ovat tota, tehneet tehnyt tällaisen niin kuin, tavallaan vertaiskokeilun missä, missä sen sijaan että et, et, tota, olisi olis auktoriteettiasemassa tavallaan jotenkin niin niin asemassa olevia, olevia niin ihmisiä niin, niin tuodaan, tuodaan mahdollistaan se että vertaiset arvioivat käyttäytymistä ei ehdot, tekevät ehdotuksen siitä että mikä olisi esimerkiksi sopiva ää, sopiva niin kuin, rangaistus tai, tai sopiva asia, mitä pitäisi sen
0: jälkeen huomioida, jotta se teko voitaisiin hyvittää. Kyllä, kyllä. Nyt pistetään tuota, pikku pikkupaussi tähän eettiseen keskusteluun. Ja tässä Sangren, Sangren tota Arjan sankarit podcastissa, kuten tuossa alkuasettelyssä sanoin, niin, niin jokainen vieras ää, pääsee ja saa kertoa oman idolinsa tai oman sankarinsa. Ja nyt Lauri Lukka, olen antanut sinulle toimiksi Jannon. Siinä on pitänyt Kotitehtävänä miettiä, mikä on vain yksi, yksi sankarisi. Kerro meille ja perustele hieman. Toi on, on,
1: tota, on itse asiassa yllättävä haastava kysymys. Ja, ja, tota, rupesin niin kun miettimään tätä, tätä tota kysymystä, niin minulla tuli mieleen yksi kirja, jota, jota luin alkuvuodesta. Se on Markus Aureliuksen kirja Meditations suomeksi itselleni. Ja, niin, ja, tota, siinä oikeastaan mun mielestä aika kiinnostavaa, ää, kiinnostavaa on niin ensimmäinen kappale ää, tässä, tota, tässä kirjassa, jossa, tota, jonka otsikko on Velkoja ja oppeja. Ja Aurelius siinä aloittaa että ensimmäisen kuvauksen sillä, että, että kohta yksi isäni Verus. Häneltä opin itse kontrollia ja sitä äh, niin kuin, tavallaan luonnetta. Sen jälkeen hän niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti kertoo erilaisista ihmisistä, joilta, joilta hän on oppinut. Ja hän reflektoi hyvin niin kuin syvällisesti jokaisen ihmisen osalta sitä, että mikä on se ehkä niin kuin yksi asia, mitä hän, hän on niin kuin oppinut, oppinut siltä. Ja tämä oli jotenkin minulle niin todella silmiä avaavaa pelkästään tämän li, listan lukeminen, että, että, että miksi mulla ei vielä ole tällaista listaa, että missä mulla on niin kuin kaikki ihmiset, ihmiset ää, jotka on niin kuin vaikuttanut, jotenkin niin kuin, että mä voisi omakohtaisesti niin kuin reflektoida, mikä on se, niin kuin mitkä ne sanat olisi, mitkä kuvaisivat sitä, miten tämä ihminen on niin kuin, vaikuttanut minun elämään. Niin, jos mietitään, jos mietin sitä, että et, et, et mikä tai kuka on niin muuhun eniten vaikuttanut, niin kyllä mun täytyy niin kuin, tällä hetkellä on, niin kuin, yksi henkilö nousee yli muiden, joka, joka on hyvin lähipiirissäni, niin, rakkaani Tiia, joka, joka on kyllä niin kuin, opettanut, opettanut sellaista niin kuin, Jalkojen pitämistä maassa ja sellaista ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan, jota harvoin harvoin tulee muuten kohdattua. Ja se on
0: hieno olla mukana siinä siinä kasvuprosessissa. Fantastinen vastaus. Tämä oli terkkuja, terkkuja sinne kotiin siis. Tämä, oli, tämä olikin hieno ja tyhjentävä. Tuo kuulostaa hienoa, toi Markus Aureliuksen. Pitää pisti itseäkin miettimään. Ajatko tehdä tällaisen listan vielä sitten heti podcastin jälkeen? Vai Kiitos, ehkä? kun tuuppaat eteenpäin. Täytyy tehdä. Joo, ehdottomasti. Ähm, palataan takaisin etiikkaan ja, ja tota, otetaan vähän, vähän taas ehkä sitä. Olimme aika syvällä siellä tietyssä, tietyssä maailmassa ja pelimaailmassa ja muutenkin. Ähm, voidaan puhua... Alustotalouden etiikasta esimerkiksi. Mm-hmm. Ja nyt, oli, nyt oli viime viikolla, taisi olla just, että, että eräskin Fuudara, Fuudara ilmoitti, ilmoitti täällä Suomessa, Suomessa tota, laskevansa lähettien tuntipalkkaa 8-7 euroa ja samalla ainakin Turussa, Turussa sitten virkistystilat jäivät ja niin kuin irtisanottiin ja enää ei ollut mitään. Ja käsittääkseni ainakin mitä Hesarista on lukenut niin Fuudaran kuskeja, niin, niin oli sellainen uuta jätä. Mm-hmm. Miltä tämä, tämä sinusta kuulostaa? Tai muutenkin tuollainen muutenkin problematiikka. Et tietyllä tavalla ymmärrämme varmasti, että, 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 että Uberit ja Foodoratsu ja muut niin ovat tärkeitä ja hienoja palveluita, mutta sitten toisella puolella on sellainen etiikka, että ehkä käyttäjänäkään ei välttämättä halua kuulla tällaista.
1: Hmm. Tämä on todella tärkeä kysymys, minkä, minkä esität tässä, että Tästä tulee kyllä mieleen niin hyvän ystäväni tokaisu, että niin mikroyrittäjyys on nykyajan orjuutta. Ää, kyllähän niin meillä me on tehty niin valtavasti töitä siihen, että me ollaan saavutettu tällainen esimerkiksi tällainen yhteiskunta, mikä, mikä meillä on tällä hetkellä Suomessa, missä ihmisillä on turvaa riippumatta siitä, että esimerkiksi mihin vaikka. Niin minkälaiseen perheeseen he syntyy. Että me on tehty kovasti töitä sen eteen, että meillä olisi niin kuin tasa-arvoiset, mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat ja voitaisiin kaventaa niitä eroja, joita ihmisten, ihmisten välillä on. Esimerkiksi johtuen tuloista tai, tai koulutuksesta, jotta kaikilla olisi niin mahdollisuus tehdä monia asioita. Ja mun mielestä tämä onkin niin kuin, niin kuin kaunein asia, mitä, mitä, mitä niin kuin Suomessa pitäisi vaalia, että meillä on niinku paikka, jossa ihmiset voi valita ja, ja niinku aidosti valita, että minkälaiselle tielle he haluavat elämänsä viedä. Niin nyt jos me katsotaan tätä niinku alustataloutta niin, ja tällaista niinku esimerkiksi mikroyrittäjyyttä, niin eräällä tavalla se on mahdollistamista siinä mielessä, että kuka tahansa voi ottaa vaan niinku sanotaan, keikan vastaan, mutta sitten sen... Niinku, Miinuspuolena on se, että minkälaiset, minkälaiset, minkälaiset minkä pitkän tähtäimen turvaa siinä on, niinku pystyykö vaikuttaa omaan työllisyyteen, kuinka pitkällä tähtäimellä ajatellen. Niin, niin nämä ovat sellaisia aika, aika valtavia niin kuin, niin kuin puutteita, joita, joita se järjestelmä, niin kuin, jotka on sisään rakennettuja siihen mistä tullaan taas arvokeskustelun äärelle, että toisaalta maailma tulee muuttumaan ja t- meidän niin kuin, tapa tehdä työtä tulee muuttumaan. Se, että meidän työurat tulee tulevaisuudessa pitämään sisällään yhä enemmän erilaisia rooleja ja meillä pitää olla niin kuin, joustavuutta asettua erilaisiin tehtäviin, niin nyt ikään kuin mahdollistaako tämä jonkinlaisen niin kasvun, joustavuuden ja, ja oppimisen, vai, vai ollaanko tässä ainoastaan niin jonkinlaisen niin järjestelmän osia, niin, niin mä sanoisin, että tämä on vähän samantyyppinen muutos kuin mitä esimerkiksi puhuttiin tosta Facebookin suhteen. Niin tämä on niin valtava järjestelmän tason muutos, että meidän on niin kuin pakko käydä siitä keskustelua, ja, ja kriittistä avointa keskustelua niin huomioida sen, että, 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 että ei tarvitse niin liiallisesti tavallaan estää muutosta niin kuin negatiivisessa mielessä, vaan enemmänkin etsiä niitä niin kuin, niin kuin muutoksen
0: suuntaa ja, ja myönteistä suuntaa. Millä tasolla tätä tuota keskustelua sun mielestä pitäisi käydä? Et onko se niin kuin ihan vain kuluttaja vai onko se Suomi vai EU vai... Mikä sinusta on järkevintä? Koko maailma? No,
1: tällaiset Me... niinku, niinku toimijat, jos puhutaan va- esimerkiksi jostain niinku y niin on kansainvälisiä toimijoita. Mistä tullaan sitten siihen, siihen kysymykseen, että minkä lainsäädännön piirissä he toimivat. He, he toimii useiden eri maiden lainsäädännön piirissä ja, ja, ja se asettaa heille niinku velvollisuuksia niiden suhteen. Tietenkin nyt lainsäädännön näkökulmasta, mikä on tietenkin sellainen aihe, että taas taas pieni disclaimer, että en ole aiheen erityisasiantuntija, mutta mutta uskoisin, että tällaiset muutokset on yleensä sellaisia, että niihin ei välttämättä ole ole valmistauduttu, koska lait kirjoitetaan siitä näkökulmasta, mikä maailma on, mutta kun tällaisten disruptioiden luonne on se, että että ne muuttaa jotenkin tilaa ne, ne katsoo tulevaisuuteen ja luo maailmaa, ja siinä, siinä kohdassa tavallaan se, se toimija on siellä kehityksen niin ykkösrintamassa, missä tietenkin niin kuin esimerkkinä nämä niin kuin esimerkiksi superivaikeudet täällä, täällä sitten kun näitä asioita ollaan puitu, puitu sitten erinäisissä paikoissa, niin, niin kyllä... Tämä vaatii, vaatii monenlaista keskustelua, että siihen ei mitään, ei mitään yksiselitteistä selitteistä vastausta, vastausta ole, koska se liittyy niin kuin jopa niin kuin siihen niin kuin
0: EU, EU-tason politiikkaan ja kansainväliseen kilpailuun. Niin, niin tota, voiko, voiko sitä yksittäinen ihminen luottaa, että mikään on, eettisesti tai eettinen yritys. Tai pitäisikö sitä läpinäkyvyyttä? Se, se, on, se on tietenkin iso, isompi, isompi tota, juttu, että median ja, ja tota, kansalaisten ja, ja kaikkien pitäisikö, pitäisikö sitä läpi, läpinäkyvyyttä vaan lisätä ja voisiko siinä olla siinä läpinäkyvyydessä, kuten sä alku, alkuun sanoit, niin, niin tota, läpinäkyvyyttä lisäämällä tulee enemmän, niin kuin, voidaan, voidaan niin kuin kuluttajanakin sit punnita, punnita sitä ja, ja ja suunnitteleina punnita sitä eettistä, eettistä Kyllä. Tuota, arvoa. Kyllä.
1: Mun mielestä me tarvitaan ehdottomasti läpinäkyvyyttä ja myös tieteellistä tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi sanotaan erilaiset teknologiat vaikuttaa meihin. Että tästä niinku kiinnostavia esimerkkejä on vaikka... Niin mielenterveyshoidon digitalisoituminen, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä on, että tälläkin hetkellä Suomessakin tehdään niin huipputason kehitystyötä sen saralla, että voitaisiin mielenterveystyö skaalata useammille ihmisille. Mutta tällä hetkellähän ei välttämättä sit samaan aikaan tiedetä, että mikä on sen tavallaan kehitystyön rajoitteet, miten se missä on tavallaan se paras kulma kulma tässä työssä. Ja sehän on se, mitä se koko kehitystyön luonne on, on etsiä sitä, että missä missä on vaikutus, mitä me pystytään tuottamaan tuottamaan ihmisille jotain hyvää ja ja esimerkiksi tarjoamaan mielenterveyspalveluja vaikka sellaisissa maissa, missä sitä on heikosti tarjolla, niin suurille
0: määrille ihmisiä, niin... Kyllä. Kyllä, läpinäkyvyyttä. Mitä, sul, mennään, mennään suhun niin kuin henkilökohtaisesti. Tuleeko sinulle mieleen ö, omassa käyt, käyttäytymisessä, jos puhutaan digitaalisesta palvelusta, niin jotain, että sä laittanut, saat lopettanut jonkun ö, tota, palvelun tai, tai pelin pelaamisen tai palvelun käyttämisen, koska, koska sä oot yhtäkkiä ruvennut miettiä, että hetkinen, että mä en halua olla osa tätä epäeettistä oravan pyörää. Hmm. No, Ei tarvii nimetä, jos et halua, mutta onko tullut? No siis. siis
1: no kyllähän niinku, sanotaan, rakkaimpia pelejä mulla on kyllä ollut vuosien val, varrella World of Warcraft. Mutta onhan et, et, niinku, kyllä, niinku, aivan huikea pelikokonaisuus. Niinku, Esimerkiksi niinku sitä ennen, se on niinku pelien disruptio. Et ennen sitä pelit on ollut luonteeltaan niinku, yksin pelejä yksin pelejä tai niin pienimmillä jotain niin muutama hengen niin monin pelejä tai ainakin ne pelit, mitä itse olen ollut pelaamassa ja, ja, tota, ja sitten yhtäkkiä tulee peli, jossa onkin niin kuin, et, se, niin tavallaan pelien Facebook, että yhtäkkiä siellä on niin tuhansia ihmisiä, pystyt niin tutustumaan ihmisiin yli, yli, tota, yli rajojen ja, ja siis pelimekaniikkaa uh, uusi, gehtova kaikin tavoin hieno tuote Pieni miinus tietenkin sellainen, että kukaan ihminen, ketä haluaa päivässä ihan hirveästi saada aikaa, ei voi World of Warcraftia täyspainoisesti pelata, koska se on suunniteltu siten, että se ei ikinä. siinä sisältö ei lopu. Tämä tulee taas tällaisiin niin niin sarjassa niin kuin ristiriitaisia, ristiriitaisia asioita, että, että kyllä en niitä tunteja kadu, mutta en myöskään niin kuin voi... Ei ole koskaan enää tuu varmaan olemaan sellaista niin kuin elämänvaihetta, missä olisi aikaa. Et se se kuuluu siihen, siihen vaiheeseen, että oli, oli päivässä ehkä jotenkin enemmän niin kuin joustoja ja enemmän, enemmän aikaa, niin silloin pystyi omistautumaan tähän harrastukseen. Mutta, mutta, mutta kyllähän se niin kuin tuotteena on haastava. Niin kuin, niin kuin kuten sanoit, niin kuin, onko se oravan se vähän on, koska ei se niin ikinä lopu. Mutta onko se hauskaa? Oravan pyörä, niin onhan se ja onhan siellä ihmisiä. Nämä ovat tällaisia niinku arvo, jälleen arvovalintoja. Et nyt mun tä, nyt niinku on sellaisessa elämäntilanteessa, että et kyllä täytyy niinku kriittisesti tarkastella, että okei, et niin kivaa kuin toi on, niin onhan se niinku aika hedonistista siinä mielessä. että et ehkä, ehkä se niinku tuon aika, aika on niinku mennyt aika monta vuotta sitten, niinku se, koska kohan se oli. Kyllä se oli. Silloin niitä ensimmäisen lisäosa-aikaa, niin rupeaa kymmenen vuotta. No, reilu kymmenen vuotta niin, tota, niin, no Se esimerkiksi tulee mieleen, mutta kyllähän tuo niin nyky, nykyaikana sitten niin kuin kaik, niin kuin nämä, nämä niin kuin, esimerkiksi viestisovellukset on sellaisia, että mikä on se niin kuin tavoitettavuus, mikä on, on niin kuin sopivaa ja mielekästä että on niin paljon projekteja, paljon ihmisiä, ja sitten toisaalta se on totta, että, että ainoa keino välillä tehdä suunnittelutyötä on se, että sä teet syvää työtä, mikä vaatii sitä, että, että sä keskityt, ajattelet ja et esimerkiksi häiriinny jostain. Niin, niin siinä on pakko tehdä, tehdä rajauksia, että se voi vastata viesteihin, jos sä teet niin syvää ajattelutyötä. Mutta sitten tullaan taas sit, sit siihen, että... että et kuinka paljon ylipäätään elämässä pitäisi olla sellaista niin kuin, tavallaan vapaa, vapaan ajatteluaikaa. Sanotaan, ylipäätään viestien ja tämmöisestä niin niin viestisovellusta käyttö on kyllä että sitä voi, voisi vielä kriittisemmin niin niin katsoa itse. Liian usein tulee katsottua miksi, koska se on helppoa ja
0: se on tehty myös sellaiseksi, mutta sitten siinä on voimakas sosiaalinen vipu. Kyllä ja se on helppo lisäksi, se on kaikkea aika inhimillistäkin. Mitä tota, kuitenkin, kuitenkin säkin pelisuunnittelijana ja suunnittelijana niin olet osa tavalla sitä toistakin puolta, että sä henkilökohtaisesti mietit tuollaista, mietit että miten, miten, miten saisi niin elämältä häiriötekijöitä pois, mutta mut, Kilpailu meidän, meidän kuluttajien huomioista koko ajan kovenee, kovenee, kovenee. Eli kun suunnittelet peliä, niin pakkohan sun on niin miettiä, että miten sä saat sen käyttäjän huomioon ja miten, miten sä saat sinne imettyä, imettyä sen tota pelaajan. Niin mi, mi, miten sä pystyt, missä, missä, miten sä olet sen kanssa? Että tavallaan sä haluat, varsinkin peleissä, niin totta kai haluat, haluat niin pelaajien huomion ett se on parasta että pelistä tulee hitti, niin silloin kaikki pelaa. Se on aina aina koukuttava ja näe niin, niin, tuota, sellaisia moraalisia tuota, punnintoja itsesi kanssa, että, että tuota, tässä kilpailla huomioista, tuota, että miten mitä me saataisiin no, laitko sinne Mielu, et, et sä varmaan laita sinne että sorry että tässä, tätä peliä pelataan kolme tuntia ja pii, pii, pii. niin että
1: automaattisesti automaattisesti loppuu vaikka sellaisikin mekaniikkoja Joissain peleissä tällä hetkellä on, että et käytännössä ne ei estä pelaamasta, mutta mut se on niinku selvästi sessioitu siten, että et se mielekäs aika esimerkiksi per päivä on, öö, on vaikka 15-45 minuuttia, mikä on aika selkeä viesti e, mun mielestä yrityksen puolesta, että okei, tämä on niinku sen verran, mitä me ajatellaan, että et niinku ehkä kannattaisi niinku mielellään maksimissaan käyttää, että sen jälkeen se voisit vaikka tehdä jotain muuta, et ei niinku, ei firma suoraan sano näin, mutta käytännössä se hyöty, jota sä saat esimerkiksi pelin sisäisellä valuutalla, niin selkeästi sillä ohjataan, että kuinka pitkään pelaajat, pelaajat pelaa. Mutta onhan tämä, jos me puhutaan, tämä on ehkä erityistä median, kentälle. median kentällä kilpaillaan ajasta. Et median kentällä kysymys on se, että kuinka paljon ihmiset käyttää vaikka jollain nettisaitilla aikaa, kun niinku joidenkin muiden suunnittelutuotteiden parissa kysymys on pikemminkin toisinpäin, että kuinka lyhyessä, kuinka niinku nopeasti, tehokkaasti ja vaivatta sä saat sun hommat hoidettua niinku, esimerkiksi vaikka jossain lipunmyyntisoftassa. niin... niin niin, että, että tästä täytyy huomata, että tässä on myös niin kuin, niin kuin toinen puoli. Että meillä, on, meillä on sekä tavallaan oma industri, joka haluaa, että me käytetään aikaa siellä niin heidän alustallaan ja sitten meillä on toinen, toinen alusta tai toisenlaiset tuotteet, jotka haluaa tavallaan auttaa meitä. No, jos me tarkastellaan tätä niin kuin, niin kuin median kenttää, niin kyllä mä niin peräänkuuluttaisin sitä, että ihmisten täytyisi tehdä niin omaa omaa sitä arvotyötä ja omaa arv, niin arviota siitä, että mihin haluaa päivässä tun, tuntinsa laittaa, ja se on, niin kuin, se, se on hyvin subjektiivinen sit kysymys, että et, et mikä, mikä on sopiva määrä niin käyttää, käyttää niin johonkin sanotaan jonkun median parissa, kirjan parissa, urheilun parissa, et, on tyllä sä että liikaa liikaa ja, ja, ja sopivasti jo ja sopivasti, mutta mut todellisuudessa se jotenkin kilpistyy sellaisen, että meidän elämät on hyvin erilaisia. Ja, ja jollekin ihmiselle niinku, se mikä jollekin on liikaa, niin se on jollekin sopivasti ja, ja tota, joku, joku pelaaminen voi jollekin jossain elämänvaiheessa sopia, jollekin, jossain toisessa elämänvaiheessa se, se on niinku, pakenemista josta. Ja oikeastaan mä sanoisinkin, että tavallaan jos mennään siihen niin kuin itse tutkiskelun tematiikkaan, niin kyllä mä sanoisin, että tuommoinen niin pakenemiskäsitteen käyttö on ehkä niin semmoinen niin henkilökohtaisesti hyödyllistä. Että onko tää sellaista, että mä nautin tästä jotenkin tämän asian itsensä vuoksi. Että on jotenkin, että ei vitsi. Että kun mä vaikka pelaan, niin tää on niin hauskaa. Täällä on, täällä on ihmiset, jotka, jotka että nautin, hyvät, hyvien kavereiden kanssa pelataan tai... Sosiaalisessa mediassa niin kuin tosi kiinnostava keskustelu, on ajatukset, lähtee niin kuin kehittymään siinä. Sä uutissaitilla, sä saat jotenkin niin kuin, uh, uusia näkökulmia, opit lisää, sulle tosi tärkeästä aiheesta, ei esimerkiksi joku niin kuin satunnainen aihe, minne niin jotenkin vahingossa jäit niin lukemaan, vaan just niitä aiheita, mitkä on sulle tärkeitä, joista päästään keskustelemaan lisää. Niin... Uh, uh, niin, niin tällaiset, tällaiset asiat on, on, on tärkeitä, että sä oot itse tehnyt sen valinnan versus esimerkiksi se, että, että sä jotenkin niin ajaudut sen niin tuotteen, tuotteen mukana jotenkin niin hallitsemattomasti ja, ja sitten ehkä jopa niin kuin, niin kuin pakenee jotain. En tiedä mitään, mutta esimerkiksi sanotaan välttelee jotain asiaa, mikä on niin epämiellyttävää niin ajatusta, tunnetta, sellaisia asioita. Mutta sitten se on toisaalta, että se, se on myös inhimillistä, että eihän me haluta kohdata mitään niinku hankalia asioita. Et mieluummin me tehdään kaikkea muuta, mutta itse asiassa se sitten vaan vähän
0: menee niin, että niitä vaikeita
1: asioita just pitäisi työstää.
0: Lauri, Lauri, meillä on ollut antoisa keskustelua ja kuten sanoit tuossa ennen haastattelua, kun juteltiin, juteltiin tuossa, niin tästä aiheesta voisi puhua Päivän tai varmaan viikoja tästä, tästä asiasta tullaan puhumaan, mutta ainakin tämä aihe, joka etikka joka vaatii, vaatii keskustelua selkeästi enemmän. Mulla, mulla oli hirveät kysymyspatteristot, patterista, että mulla jäi paljon, paljon asioita. Tämä etiikka digisuunnittelussa kattaa paljon enemmän asioita, me ei menty siihen kauheasti mihinkään ilmastonmuutokseen tai, tai muihin eettisiin ja sitten on, on kaiken näköisiä esimerkiksi bookin ja Hotelskommit, mm. jotka stressaa meitä käyttäjiä hirveästi ja se stressaa, että et koko ajan et joku käyttää tätä käy mm, tulee, mm, tulee mm. sähköpostikirjatta spämmiä ja mm. muuta tollasta, että kuinka eettistä suunnittelua se on onko sulla jotain, mitä sun mielestä jäi, jäi nyt niin kuin kaivertamaan, mistä ei ole kerrottu vielä puhumaan?
1: No Siis oikeastaan, oikeastaan ei. Aika kattavasti mun mielestä käytiin tätä teemaa läpi ja niinku, niinku silläkin, silläkin niinku, siitäkin näkökulmasta, että tämä on niinku äärettömän laaja ja tällaisten niinku äärettömien kysymysten äärellä aika niinku usein jotenkin jää sellaisen niinku, että siitä tulee liian, liian jotenkin hallitsemattoman tuntunen. Mutta oikeastaan mun mielestä tässä pääpointit on on jotenkin näitä, että toisaalta meidän täytyy käydä keskustelua, mutta myös jotenkin henkilökohtaisella tasolla, että mikä on itselle tärkeää, mutta myös myös tavallaan laajemmin siinä, että minkälaisia muutoksia me yhteiskunnallisesti halutaan edistää ja mikä menee sitten politiikan kentälle, joka joka on siis myös sellainen asia, että se ei ehkä... ja politiikka ehkä niin kuin tällä hetkellä ei ole, ei ole kovin seksikästä eikä ole sellainen, mikä niin saa ihmisiä liikkeelle, mutta mut se on myös sellainen kenttä, mikä, mikä, mikä antaa tilan tällaiselle keskustelulle, samoin kuin, niin kuin erilaiset yhdistykset, joiden pari, pari voi hakeutua ja, ja niin kannattaa niin todella niin käyttäytymisellä niitä asioita, mihin uskoo. Ja, ja se on mun mielestä tämän, tämän niin koko homman homman ydin, että seuraa sitä omaa
0: ääntä. Tarvittaisiko me sellainen tuota, digitaalisen palvelumuotoilun eettinen kansalaisjärjestö? Siis, siis erittäin, erittäin hyvä idea. Et,
1: et, et sanotaan, että se voisi olla niin kuin esimerkiksi erilaisia niin kuin sanotaan, suunnittelijoita erilaisista niin kuin yhteisöistä, että sanotaan niin kuin ammattilaisia, mutta sit myös niin kun, se voisi olla foorumi, mikä antaisi äänen myös erilaisille niin kun, niin kun vähemmistöille sanotaan, niin näin saavutettavuuden hengessä, että palvellaanko, palvelavatko tuotteet kaikkia käyttäjiä, esimerkiksi ihmisiä, joiden on niin jostain syystä tai toisesta niin vaikea käyttää sitä tai kuuluu johonkin esimerkiksi näkemykseltään vaikka jonkunlaiseen niin erityisryhmään, niin että olisi tavallaan pystyttäisiin jotenkin tarkastelemaan jotain tuotetta hyvin laajasti, mistä voisi olla vaikka seurauksena sanotaan vaikka tällainen ethically certified tyyppinen ratkaisu, että me ollaan tarkasteltu, että esimerkiksi tämä viesti tässä on perusteltu tai tämä
0: tämä toimii kuten, kuten, kuten kertoo toimivansa. Aja tästä puoltais päästä aiheeseen eli ihmisoikeudet, mutta se, se onkin sitten parin podcastin aiheena, mutta toi oli todella, todella tärkeä pointti, koska se, se varmaan aika harvoin tulee, että, että kuinka to, tasavartaisesti palvelee, palvelee ihmisiä mikään palvelu, niin se, se harvoin jää ehkä toteamatta, tai, tai sitä ei, ei tarpeeksi ehkä mietitä. Ei, ei kyllä, ja osittain, osittain se tietenkin
1: niin johtuu siitä, että... että... Suunnitteluhan niin kuin keskeisessä osassa suunnittelua on niin kuin käyttäjien ymmärtäminen, mutta sitten toisinaan voi olla, että niin kuin liikaa painottuu tällainen, niin kuin jonkinlainen niin kuin keskiarvokäyttäjä. Ja vaikka itsekin niin kuin käytän paljon huomiota siihen, että saataisiin tavallaan niinku käyttäjän diversiteetti kuultua, niin siinä voisi olla kyllä vielä enemmän kiinnittää siihen huomiota, että se on todella, todella tärkeä, tärkeä pointti, koska se, että kenen kanssa keskustellaan ja minkälaisia näkökulmia huomioidaan, niin se suoraan vaikuttaa siihen tuotteeseen tietysti.
0: Kyllä, niputetaan, niputetaan tähän loppuun vielä, o- olla ehkä sitä, mä oon ehkä nyt sitä mieltä, että homma nimi on sun mielestä se, että ollaan niinku hyvillä urilla ja homma ja mitenkä mitenkään klaaria eteenpäin mennään yksilötasolla, ehkä sitten kansalaisjärjestötasolla tai jollain riippumattoman elimen tasolla sitten ihan, ihan niin Suomen kansallisella tasolla ja sitten ehkä Euroopan tasolla ja globaalisti ja median ja muun avoimuutta lisätään ja, ja ehkä en tiedä onko se sääntely tai ainakin, ainakin sit asiasta pitää puhua ja pitää, pitää tota, etiikasta pitää puhua ja sitä pitää miettiä oikein, oikein, oikein urakalla ja voisiko siitä Voisiko siihen saada vähän, vähän jotain potkua persuksiin, että se keskustelu lähtisi lentoon. Mm. Mm.
1: Kyllä. Kyllä, juuri ne.
0: Kiitos oikein paljon Lauri Lukka. Tämä oli, tämä oli ensimmäinen Arjen sankarit podcast. Minä olen siis Aleksi Pahkalla ja oikein kunnia oli jutella ja pistit, pistit tota, minun ystyrenni miettimään ja toivottavasti kuulijatkin viihtyivät, ja kiitos myös hienosta, hienosta arjen sankarivalinnasta. Kiitos paljon,
1: ja jos voin vielä, vielä loppuun mainita, mainita tuota meidän, meidän vastaavasta projektissa, kiitos kun näin niin yhteistyöhengessä kutsuitte minut Solitalta keskustelemaan tänne tästä tärkeästä teemasta, äh, mutta sitten meillä on itse asiassa hieman, äh, hieman vastaavaa, mutta hiukan ehkä eri kulmalla podcast jota tehdään, tehdään meidän suunnittelutiimillä, sillä minä ja Marja Niemi kutsutaan erilaisia vaihtuvia vieraita keskustelemaan siitä, kuinka tämä teknologian muutos vaikuttaa yleisesti meidän ihmisiin, ihmisiin ja yhteiskuntaan, eli tutkitaan tätä teknologian ja ihmisten liittoa. Siihen liittyen meillä on itse asiassa ää, nyt niin, ää, tässä, tässä ää, aivan näinä päivinä tulossa, Ensimmäinen jakso ulos, ja siellä on kiinnostavana aiheena digitaalien identiteetti, että sinnekin voi, voi sitten, jos haluat, kun teidän jaksojen välissä on aikaa kuunnella, niin ehkä voi olla sitten aika kuunnella
0: Palmun alla podcastia, löytyy www.palmunalla.fi. Tämä on erittäin hyvä, kiitos tästä mainoksesta, ja näin sitä yhteistyötä tehdään. Ollaan yhdessä, tehdään maailmasta parempi paikka. Tämä on tavoite. Kiitos Ki- paljon. Kiitos.